1: What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Go to shopify.com slash try now to grow your business, no matter what stage you're in. shopify.com slash try.
2: Votre rendez-vous avec la nouvelle solution fibre sécurisée de Bouygues Telecom Entreprise. Bouygues Telecom Entreprise. Merci d'écouter de regarder BFM. Il est 18h. Bonsoir Marie vallogne Bonsoir Edwige, bonsoir à tous. Et on commence à être annoncé ce matin. Danone qui a annoncé ce matin un plan d'économie d'un milliard d'euros d'ici 2023.
3: Le géant agroalimentaire taille dans ses effectifs. Près de 2000 postes pourraient être supprimés. Entre 400 et 500 sont localisés en France. Des emplois essentiellement administratifs, de directeurs ou de managers. Le géant agroalimentaire veut simplifier son organisation et augmenter sa
2: rentabilité. Et c'est le décryptage, décryptage avec Pierre Kupferman. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Alors donc, euh, le PDG du groupe Danone a donc annoncé ce matin, grosse annonce, hein, euh, comment peut-on expliquer que ce géant de l'agroalimentaire à peu figure de proue des entreprises françaises soit obligé de tailler à ce moment-là dans ses effectifs
4: Mais Écoutez, c'est un problème, euh, entre autres, hein, de, de perte de, 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 de chiffre d'affaires assez spectaculaire dans un domaine euh, qui représente, disons, 18% à peu près euh, euh, des ventes de Danone, c'est euh, l'eau en bouteille. Euh, l'eau en bouteille qui euh, subit de plein fouet, en fait, euh, le, le, la pandémie. Euh, Puisqu'on a une, des pertes, de, des baisses de ventes de, de 20% sur les 9 premiers mois de, de l'année. Euh, et ça ne va pas s'améliorer euh, d'ici la fin de décembre. On sera probablement autour de 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires perdu, euh, parce qu'on rappelle hein, que Danone euh, est présent euh, dans l'eau euh, avec des marques françaises comme Evian, Badois, Volvic... Euh ou Salvetta, mais c'est aussi beaucoup de marques internationales, 7 euh, marques locales, en fait, euh, dans des pays où le, le potentiel d'évolution de, des ventes d'eau en bouteille était jusqu'à maintenant assez important.
2: Alors, la question aussi qu'on peut se poser qu'est-ce qui justifie ce plan d'économie Les yaourts se vendent... Non, non, euh...
4: C'est le,
2: le... On... pas les yaourts, c'est les eaux, eaux minérales. C'est à cause, uniquement sur les eaux minérales. Oui, hein.
4: parce qu'en fait, ce qu'il qu faut bien comprendre, c'est qu'on euh, a eu un plongeon mondial du tourisme et une fermeture de euh, les moyens de transport, des restaurants... Oui. Bien et dans beaucoup de pays. Donc, euh, ce qu'on appelle la consommation hors domicile, donc la vente mmh. dans les cafés, euh, les hôtels, les restaurants, ça représente 11% hein, des ventes euh, d'eau de, de Danone, euh, donc c'est évidemment considérable. Il euh, ne faut pas oublier non plus qu'on n'y pense pas, mais en France, il euh, y a la carafe gratuite, aux états unis aussi, mais dans très nombreux pays, euh, vous consommez obligatoirement, quasiment, hein, de, de l'eau minérale quand vous êtes dans un restaurant. Et puis, s'ajoute à cela euh, que euh, les touristes achètent beaucoup d'eau, beaucoup de bouteilles d'eau, lorsqu'il visite un pays, à tout moment, pour prendre le train, lorsqu'il visite un site. Et donc, si vous voulez, la, la, la disparition quasiment hein, du tourisme mondial a eu un impact très très fort sur ces ventes d'eau minérale.
2: Est-ce que ça veut dire que Danone pourrait se débarrasser de ces eaux minérales, entre guillemets
4: Écoutez, c'est assez peu probable. Deux raisons à cela. D'abord, euh, avant la pandémie, le marché de l'eau en bouteille se portait plutôt bien au plan mondial. Ensuite, Danone a fait de gros investissements, notamment euh, sur sa marque phare Evian, il y a trois ans. Et d'ailleurs, euh, bah, ce lundi, le, le PDG du groupe, Emmanuel Faber, a clairement dit que la vente de ce pôle n'était pas à l'ordre du jour.
2: Eh ben, au moins comme ça, c'est clair du moins pour l'instant. Hein. Euh, merci beaucoup Pierre Kifferman. On poursuit Marie avec euh, euh, un autre annonce de plan de départ. Cette fois-ci, c'est chez Total Départ Volontaire.
3: Un plan qui pourrait entraîner 700 suppressions de postes en France dans les sièges d'après la CGT. Toutefois, Total annonce qu'aucun chiffre ne peut être avancé car les discussions ne font que commencer. Dans l'actualité, il y a aussi le discours d'Emmanuel Macron, attendu demain. Le président de la République doit annoncer un allègement du confinement, comme la réouverture des commerces autour du 1er décembre, par exemple. Si l'évolution sanitaire le permet, c'est un plan en trois étapes qui se profile Une réouverture de la plupart des commerces non essentiels à partir du week-end prochain. Un assouplissement des règles de déplacement au moment des fêtes de fin d'année. Et enfin, une réouverture des bars, restaurants et théâtres courant janvier. C'est dans ce contexte que le Premier ministre Jean Castex s'est entretenu au Aujourd'hui, avec les élus et organisations professionnelles de la montagne au sujet des stations de ski, la décision sur leur possible réouverture sera prise dans les dix prochains jours, indique Matignon. Écoutez à ce propos Jean-Luc Bosch, le président de l'Association nationale des maires de stations de montagne. Il préfère que l'on prenne son temps pour que les choses soient faites correctement.
5: Rien n'est tranché, rien n'est décidé et on est très content comme cela. Et on souhaitait ardemment, tous les professionnels de la montagne, qu'aucune décision ne soit prise avant une dizaine de jours. On a été écouté par notre Premier ministre et les neuf ministres qui l'accompagnaient ce matin, puisque cette réunion a duré un petit peu plus de deux heures. Ça a été dit, et je le répète, il vaut mieux, une fois que l'on aura ouvert nos stations, continuer sur leur lancée et ne pas s'arrêter en, euh, en cours de route. Une troisième vague serait catastrophique et il faut l'éviter à tout
2: prix. Justement, pour continuer avec les vaccins, Maria AstraZeneca a dévoilé aujourd'hui des résultats plutôt encourageants.
3: Oui, son candidat vaccin serait efficace à 70% en moyenne, voire 90% dans certains cas. Le laboratoire britannique espère fabriquer 3 milliards de doses d'ici l'année prochaine. L'activité dans le secteur privé déçoit en zone euro. Elle s'est fortement contractée en novembre en raison des mesures de confinement. L'indice PMI ressort à 45,1 points selon la première estimation. Un indicateur
2: au plus bas depuis 6 mois. Il est 18h07, on poursuit avec la une, euh, aussi à la, à la une de l'actualité. Il y a LVMH LV qui bat un record à la Bourse de Paris.
3: Le géant du luxe a dépassé les 250 milliards d'euros de capitalisation. Il s'agit de la plus grande capitalisation Boursière de l'histoire du CAC 40 pour le directeur général de Ports en par gestion Bertrand Lamiel. Eh bien, LVMH profite de l'espoir d'une réouverture des frontières.
4: Le fait qu'on se dise qu'à un horizon relativement proche, on va pouvoir recommencer à voyager, que les frontières vont se réouvrir, ça va permettre de faire repartir toute la division donc de ce qu'on appelle le travel retail. Et ça, c'est venu en support à un titre. Et donc LVMH, comme d'ailleurs toutes les valeurs du luxe. Euh, se sont bien comportées pendant la crise parce qu'elles ont montré que euh, les baisses de chiffre d'affaires étaient assez euh, contenues et que les marges n'étaient euh, pas attaquées, euh, ou quasiment pas. Donc là, le fait que l'horizon se, se découvre permet de, de franchir encore une nouvelle étape.
3: Au sujet de la rénovation de la Gare du Nord, la SNCF et la mairie de Paris se sont enfin mis d'accord. Le projet de rénovation va être légèrement allégé. Moins de bureaux, de commerces et la disparition de la salle de spectacle. Après des mois de discussions et de polémiques, les travaux vont pouvoir démarrer avec un an de retard. Hélène Cornet. Une situation enfin débloquée
5: après deux ans de bras de fer, deux ans de discussion et de recours entre la ville de Paris d'un côté et la SNCF et son partenaire immobilier Citrus de l'autre. En juillet dernier encore... La mairie tentait coûte que coûte de faire amender ce gigantesque projet, dénonçant un Notre-Dame-des-Landes en plein Paris. Au final, le projet remanié prévoit un étage en moins la disparition de la salle de spectacle, une réduction de 15% de la surface commerciale et de celle allouée au bureau. Oubliez également le passage obligé par la galerie commerciale pour rejoindre son train. Le coût de l'investissement, lui, n'a pas varié. 600 millions d'euros au total, entièrement sur fonds privés. Malgré la crise sanitaire, les promoteurs tablent toujours sur une fréquentation en hausse, avec 900 000 voyageurs quotidiens prévus en 2030. Le calendrier devient en revanche de plus en plus serré. Le projet de modification du permis de construire devrait être déposé d'ici la fin de l'année. Et on ne parle déjà plus de livrer l'ensemble pour les Jeux olympiques de 2024, mais juste le nouvel espace du terminal de départ.
3: Tout de suite, on file sur les marchés. Le CAC 40 qui a fini dans le rouge en légère baisse de 0,07% à 5492 points aujourd'hui. On va voir ce qui se passe du côté des marchés américains. On retrouve tout de suite Sabrina Quagliardi.
6: Il s'est plutôt partagé ici hein, aujourd'hui, avec un indice Dow Jones qui est en progression de 0,5 En revanche, le rouge pour l'indice Nasdaq, moins 0,3 sous le coup d'une forte baisse des géants de la tech, à l'image de Amazon, Microsoft ou encore d'Apple, parmi les valeurs qui se distinguent tout particulièrement. On parle beaucoup de Boeing, bien sûr, avec une nouvelle bonne nouvelle, l'agence européenne de sécurité aérienne s'apprête à autoriser ici, le retour, la reprise de vol de son 737 Max. Le titre Boeing est en hausse de 4,5 Snap, les emmerdes de Snapchat également bien orienté suite à l'annonce du lancement d'un concurrent de TikTok et de Reels Instagram le titre snap plus 3,3% et puis on termine rapidement avec Tesla là aussi belle performance pour le titre suite à plusieurs notes positives de bureaux d'études avec des relèvements de recommandations ou d'objectifs de cours Tesla qui prend 5,7% à 517 dollars 32 tout cela donc dans une tendance partagée le Dow Jones en hausse le Nasdaq en repli
2: Merci beaucoup Sabrina, on vous retrouve tout comme Marie on vous retrouve
4: toutes les deux à 19h à la mi-journée faites le point sur l'actu du jour sur BFM Business Guillaume Paul convie spécialiste de la rédaction et expert des différents secteurs pour décrypter toute l'info éco et business et à h 30 60 minutes business vous accompagne dans la relance en répondant aux questions que vous nous posez sur BFM Business avec vous at bfmbusiness.fr et en donnant la parole aux entreprises qui ont besoin de recruter pour réussir 60 Minutes Business, présenté par Guillaume Paul, du lundi au vendredi, midi, 13h, sur BFM Business.
1: You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place, to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from.